0: Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. So soll es sein, ja. Ich bin nur mal dankbar, Shari, was du so gerade am Anfang von den Losungen vorgelesen hast, oder was der Mani an, an Liedern ausgewählt hat. Es ist immer so schön, wenn man als Prediger irgendwie da sitzt und sagt, oh, das hat ein Stück weit mit meiner Predigt zu tun. Und man hat sich nicht abgesprochen, dass man sagt, okay, wir haben das Thema und jetzt such du mal raus und such du mal raus, sondern dass es einfach so vom Geist gewirkt ist. Ich sage immer wieder, Predigt ist gut. Man vergisst so viel. Man hat vielleicht schon tausende von Predigten gehört. Und trotzdem ist es am Sonntag immer gut, das, was man hört, vielleicht ist nur ein kleines bisschen was dabei. Und man sagt, das hat mir heute angesprochen, das hat mir wieder erinnert. Ich sollte eigentlich dies und jenes tun. Und die Predigt heute Morgen heißt Gehorsam auf höchster Ebene. Ja. Und ich denke, so wie ich gesagt habe, es ist in jeder Predigt immer ein bisschen was drin, das uns wieder erinnert, vergisst es nicht, tu es. Ich habe die Predigt so in drei Teile aufgeteilt. Das erste ist das Wort von Paulus an die Philippa. Das zweite ist Jesus als unser Vorbild. Und das dritte ist dann der Mann namens Hananias. Und damit der Kreislauf noch ein bisschen in Schwung bleibt, dürfte ihr nochmal aufstehen. Ich lese das Wort Gottes vor. Ich denke, zum einen ist es gut, dass der Kreislauf nochmal ein bisschen auflebt. Zum anderen ist es gut, wenn wir in Ehrerbietung vor dem Wort Gottes stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Philippa 2, ab Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen anderen Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Du darfst Amen drauf sagen und dich widersetzen. Auch das haben wir in einem Lied gesungen, gerade die letzten ein, zwei Verse. Diesen Text oder diesen zwei Abschnitte kann man folgendermaßen unterteilen. Das eine ist Voraussetzung zur Einheit in der Gemeinde. Und das andere ist einfach Jesus. Er hat es uns vorgelebt und er ist unser Vorbild. Der Paulus, der hat die Gemeinde gelobt. Der hat gesagt, das läuft bei euch ganz gut und es erfreut ihn. Und wenn wir den Philipperbrief lesen, viele Kommentare sagen, das ist eigentlich so der persönlichste, der, der fröhlichste Brief, den der Paulus geschrieben hat. Er schreibt so oft das Wort Freude und fröhlich. Und der Hammer ist ja, er war ja in Gefangenschaft. Und er war da schon mehrere Jahre. Und eigentlich hat die Verurteilung auf ihn gewartet. Und das eine war, dass er sich gesagt hat, okay, ich bin bereit zu sterben. Und das andere war, aber ich bin auch bereit, so ungefähr, wenn ich rauskomme, dass ich weiter meinen Dienst mache. Er hat die Gemeinde aufgefeuert, aufgefordert in Kapitel 4, Sagen wir jetzt nicht auf Folie, aber da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist so ein richtiger, ich sage mal ein Begriff, der da in diesem Brief immer wieder erwähnt worden ist von dem, von dem äh, Paulus. Und ich finde es so gut, weil das freut euch, gilt auch uns. Oft beten wir in den Gebetszeiten, Herr, bring noch mehr Freude in die Gemeinde hinein. Und da steht hier nicht, freue dich alle Zeit an deinem Bruder und an deiner Schwester im Herrn oder an der Gemeinde, sondern es das heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Alle Wege. Ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war. Da mag vielleicht das ein oder andere schiefgelaufen sein. Da gibt es Leid, da gibt es Not, da gibt es Ärger, da gibt es Zwist. Und es das heißt, dass wir durch Bedrängnisse und durch Drangsale gehen müssen. Aber es hindert uns nicht an der Freude, die wir an dem Herrn haben. Wir wissen, der Herr hat den Sieg errungen. Er hat alles vollbracht. Wir leben im Sieg. Wieso sollen wir uns dann nicht freuen? Auch wenn da mal das ein oder andere, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, kleines Problemchen kommt. Der Paulus sagt, über euch ist Gutes zu berichten. Er redet von Ermahnung und Ermutigung, er sagt, ihr freut euch mit den Freunden, ihr, ihr, ihr weint mit den Weinenden, ihr tröstet die, die Trost brauchen, ihr legt den Arm um sie, ihr betet für sie, ihr spricht ihnen ein gutes Wort zu, ihr hört ihnen zu, ihr lasst sie nicht einfach so in ihrer Not stehen. Und dann sagt er, und die Gemeinschaft des Geistes ist auch gut. Ihr seid verbunden mit dem Heiligen Geist und der verbindet euch, mit Jesus und mit dem Herrn, mit dem Vater. Und das andere ist noch, er verbindet euch mit den Geschwistern zusammen. Da ist Liebe, da ist Herzliches oder da ist Barmherzigkeit. Also er ist richtig froh über diese Gemeinde. Ich glaube, in, den, in vielen Kommentaren steht auch, es ist eine vorbildliche Gemeinde. Und der Paulus ist aber so einer, er ist Apostel, er ist Lehrer und er ist Hirte. Und er gibt sich nicht zufrieden mit dem Ist-Zustand. Er sagt, und er droht nicht oder er steht so irgendwie oben und deutet so mit den Fingern runter, ihr müsst jetzt das noch machen und das müsst ihr noch machen, sondern er sagt es in einer wunderbaren Art und Weise, ihr könnt meine Freude noch vollkommener machen. Also hier ist nicht irgendwie ein Befehlen harter, sondern eigentlich so ein lieblicher Appell, ihr könnt meine Freude noch größer machen, wenn ihr eines Sinnes seid. Und ich glaube, ihm war wichtig, aus der Gemeinde so viel wie möglich rauszuholen, weil er wusste, was auch die Zukunft bringt. In vielen Gemeinden hat er gesagt, da werden Irrlehrer kommen, das sind Wölfe in Schafspelz und so weiter. Und er wollte die Gemeinden so bringen, dass sie wirklich ohne ihn auskommen konnten. Er sagt, ich höre Streitigkeiten. Später in Kapitel 4 erwähnt er zwei Menschen, Evodia und Sintyche. Die haben Streit miteinander. Und wenn es auch nur unter zwei Leuten ist, hat er gesagt, ich will das nicht. Es muss Frieden in der Gemeinde sein. Er hat also versucht, Zwietracht wirklich schon im Keim zu ersticken. Das war ihm wichtig, dass die Gemeinde nicht nur einfach in Anführungsstrichen eine vorbildliche Gemeinde ist, sondern wirklich und richtig. Und so hat er appelliert, eines Sinnes zu sein. Einträchtig, einmütig und gleicher Liebe. Wir kennen es oft. Es mag sein, dass da einer in der Gemeinde ist, der hat relativ wenig Liebe, und der andere hat recht viel. Nein, er, sein Wunsch war, seid mit gleicher Liebe ausgestattet. Und dann weist er auf die Ursachen der Zwietracht hin. Eitle Ehre und Eigennutz steht hier. Hat nichts in der Gemeinde zu suchen, oder? Ist nicht gut. Heutzutage ist es genauso. Meine, wer braucht Zwietracht in der Gemeinde? Wenn sowas Feuer fängt dann geht es bis hin zur Spaltung. Aber manche Menschen wollen irgendwie besonders geachtet werden oder beachtet werden. Manche wollen sogar bewundert werden. Denen ist wichtig, dass ihr Name bekannt ist oder dass ihre Stimme so ein richtiges Gewicht hat. Dass sie im Rampenlicht stehen und dass sie vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern immer nach ihrer Meinung gefragt werden. Es gibt so Leute, die sagen, da trumpfe ich damit auf was ich habe, was ich bin, was ich kann, was ich beruflich mache, was ich verdiene. Der Nächste sagt, welche Bildung das er hat und welche Erfahrung er schon hat und welche Posten er inne hat in der Gemeinde und vielleicht am Arbeitsplatz. Und anderen ist es wichtig, berühmte Menschen zu kennen und protzen damit. Aber wenn wir so unseren Mitmenschen begegnen, dann ist der Mitmensch eigentlich eher ein Gegner oder ein Konkurrent, weil ich will ihn übertrumpfen. Du, ich habe 100 Pfannenkuchen gemacht für eine Freizeit und dann sagt der Nächste, ich habe 120 gemacht. Ist doch gar nicht so wichtig. Hauptsache, sie sind da. <lacht> ja. Aber all das ist nicht wichtig. Wir müssen nicht protzen, sondern wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, die Elisabeth Erzählt da viel über Identität im Bibelstudium. Wenn wir wissen, wer unsere Identität oder wie unsere Identität ausschaut, dass wir wissen, dass wir von Jesus Christus geliebt sind und dass wir wertvoll sind, dann brauchen wir nicht mehr irgendwie sagen, was ich kann und was ich schon vollbracht habe. Die Welt hat so eine Ellbogenmentalität, so ein Konkurrenzdenken, so ein krankhaftes Geltungsbedürfnis, aber wir haben es nicht nötig in der Gemeinde nicht, aber auch wenn wir nach außen treten. Sondern wir brauchen die gleiche Gesinnung, die in Jesus Christus war und ist. Wir haben uns, es ist jetzt schon 15 Jahre bestimmt her, wir sind damals die Prediger von damals, Ernst Röstlein, Rolf Döbelin und ich, wir sind zu Helmut Kolb gegangen, evangelischer Diakon und Therapeut, Seelsorger. Und wir sind einfach mal als Prediger zu ihm hingegangen und haben gesagt, was könntest du uns ratschlagen, was, welchen Tipp kannst du uns geben, was, was ist schlecht, was, was soll man abstellen? Und dann hat er gesagt, früher war es noch so, da war eine andere Bühne und da waren die Stühle weiter vorne und dann hat man oft von da oben gepredigt und dann eben, wenn du mal irgendwie eine Predigt hast, wo du auf die anderen so runterdeutest, das ist eigentlich furchtbar, das erschlägt dich fast und so haben wir damals beschlossen, in etwa auf Augenhöhe zu sprechen, damit es nicht heißt, wir die da droben und die da drunten. Wir sind nichts Besseres. Wenn wir predigen, ist die Predigt genauso gut für uns. In der Vorbereitung habe ich dann viele Dinge, wo ich mir sage: Aha, da kannst du selber mal bei dir ein Schräubchen drehen, bevor du das der Gemeinde predigst. So hat ja der Paulus im Korintherbrief, glaube ich, gesagt: Bevor wir Dinge predigen, müssen wir es schon selber auch tun. So ist es wichtig, in Demut den anderen höher zu achten als sich selbst. Heute wird Demut oft mit Unterwürfigkeit so verglichen oder gleichgesetzt. Aber der Paulus meint eine neue Sicht auf den Menschen, der eine Würde hat, die er von Gott bekommen hat. So müssen wir eben uns auf Augenhöhe begegnen. Er sagt so mehr oder weniger, dass der Demut auch ein Dienst ist, ein Helfer für den anderen zu werden, jemanden zu begegnen mit Würde, mit Güte und mit Verständnis. Das haben wir jetzt auch eine, auf Folie ein kleines Gedicht über Demut. Demut, noch nie davon gehört? Möglich, man begegnet ihr kaum noch. Doch wo sie gelebt wird, schmilzt das Eis, sind die Tage heller, die Blumen bunter, sprießen. Zweige der Hoffnung. Also immer wieder nicht auf das Unsere, auf das Seine schauen, sondern auch heißt es da, auch auf das, was dem anderen dient. Ein Schriftsteller hat mal gesagt, wer weiß, was christliche Liebe ist und wer an ihr festhält, wenn auch auf noch so unvollkommene Weise, der kann auch mit seinen Mitmenschen nicht in Zwietracht leben. Der zweite Abschnitt, wo Paulus das Vorbild Jesu ausdrückt, die Gesinnung Jesu, da steht in den Versen 6 und 7, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er, der in göttlicher Gestalt war. Da steht im Urtext mehr oder weniger, das ist sein Sein. Das ist einfach sein Besitz. Das ist sein Besitz von Anfang an. Wir sagen ja immer, Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir sagen von Anfang an, Jesus hat ja keinen Anfang. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber genau das stimmt, so wie das hier übersetzt ist. Der in göttlicher Gestalt war, weil er dann auf die Erde kam und Mensch wurde. Das ist sein Besitz, die Göttlichkeit oder die göttliche Gestalt. Wir wissen, er war Gott und er wurde Mensch. Er hielt es nicht für einen Raub, steht hier. Das heißt so viel wie, Gott, äh, Jesus hat seine Gottgleichheit nicht wie einen Raub, nicht wie eine Beute festgehalten sondern er hat loslassen können. Und wenn wir uns oft überlegen, wo wir loslassen können, oft können wir bei kleinen Dingen nicht loslassen. Das sind Dinge, die, die bringen wir einfach irgendwie nicht los. Und vielleicht ist dann die Fastenzeit gut, dass wir sowas machen können, aber Jesus tauscht diese göttliche Gestalt, diese ganze Herrlichkeit, tauscht er ein gegen ein irdisches Leben. Er taucht vom himmlischen Platz runter, von der rechten Seite Gottes, taucht er in die Abgründe des irdischen Lebens hinunter. Er, der auf einer Stufe mit Gott den Vater ist, der mit ihm auf dem Thron saß zu der damaligen Zeit, kommt hinunter in den Sumpf der Welt. Man, man kann es sich fast nicht vorstellen. Er legt seine göttliche Macht ab. Wenn wir was ablegen, ist es meistens, dass wir Kleidung ablegen. Aber er legt seine ganze Macht ab. Und was zieht er an oder was nimmt er an? Knechtsgestalt. In anderen Übersetzungen steht Sklavengestalt. Er hält an dem göttlichen Ewigkeitszustand nicht fest, sondern er verzichtet auf alle Vorrechte und wird der Diener aller Menschen. Er bleibt nicht hoch erhöht, wie wir in, der, in, der, in Lobpreis singen, hoch erhöht über alles, sondern er kam in unser verzweifeltes, mutloses und oft dunkles Leben hinein. Er war sich nicht zu so schade, von der Augenhöhe des Vaters auf unsere Augenhöhe runterzukommen. Er verzichtete auf alles, was sich im Himmel geboten hat. Stell dir mal vor, die ganzen Gestalten, die Engel, die Mächte und alles, was im Himmel ist und ständig heilig, heilig, heilig ruft. Immer wieder ruft, du allein bist würdig, zu nehmen Lobpreis, Anbetung, Huld, Ehre, Weisheit und Stärke und Macht. Das hört er ständig, sage ich jetzt mal. Und dann kommt er auf die Erde runter und dann hört er Hohn, Spott und Gelächter sogar von seinen eigenen Leuten, von seinen Brüdern und Geschwistern. Es das heißt in alten Texten, er entleerte sich. Er entleerte sich, und da denken wir dran, dass man aufs Klo geht und sich entleert. Nein, er entleerte sich seiner göttlichen Gestalt und macht sich zu nichts auf Erden. Er entblößte sich, heißt es in anderen Übersetzungen, das ist nicht göttlicher Striptis, sondern er entblößte sich seiner göttlichen Gestalt und wollte Mensch sein. Er wollte es in dieses Leben hineinzukommen mit Mühen, mit Kämpfen, mit Sterben und mit Tod. Im Vers 8 heißt es, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Kreuz. Und ich sage ja, bis zum Verbrechertod am Kreuz, von dem Bodo letzte Woche viel erzählt hat. Im Gehorsam hat Jesus alles für dich und für mich. Und für jeden, der seinen Namen in Zukunft anrufen wird, wie wunderbar ist es! Und das werden wir danach noch im Abend mal feiern. Gehorsam, oh, ist eigentlich furchtbar für uns. Viele kennen das vielleicht so aus der Kinderzeit, wo man Papa und Mama eben gehorsam sein musste und vielleicht gab es da manchmal Prügel, weil man nicht gehorsam war. Aber Gehorsam gegenüber Gott ist gut. Bei Noah steht eigentlich nur, Noah tat alles, was ihm der Herr befohl. Bei Abraham wissen wir, er war so gehorsam, dass er Isaak geopfert hätte. Bei Noah, äh, bei Noah sage ich, bei Mose, er war gehorsam wie Harry, nicht wie Harry. Aber ihr wisst, was ich meine. Und Josua, sein Nachfolger, war, hieß es, genauso gehorsam wie Mose war. Und dann eben noch der Paulus, der... Eigentlich dann dieses Zeugen ist, dass er, dass er in Apostelgeschichte 9 hat, auch in Apostelgeschichte 22 gibt, nämlich dem König Agrippa. Und er sagt, ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, als er Jesus sah. Gehorsam hat auch seinen Anreiz. Im Alten Testament steht, wenn du gehorsam bist, dann geht es dir gut, ewiglich dann hast du langes Leben. Im Neuen Testament steht, dann kommst du ins Himmelreich, dann baust du dein Haus auf Fels. Wie gut tut es uns, wenn wir wissen, wenn wir gehorsam sind, was alles an sich hinterherkommt. Der dritte Punkt, das kurze Geschehen ist aus einer Apostelgeschichte, wo es auch um Gehorsam geht. Es geht um diesen Hananias. Der Paulus war nach der Begegnung mit Jesus drei Tage blind, heißt Und er aß und trank nichts und er betete. Und dann sagt auf einmal der Herr zu Hananias, Hananias? Und wie schön ist es, dass der Hananias einfach sagt, Herr, hier bin ich. Und dann kommt etwas, dann kommt ein netter Auftrag in Apostelgeschichte 9, die Verse 11 und 12, heißt es, der Herr Sprach zu ihm, haben wir auch auf Folie, ja? der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Philippus und Hananias, das sind so, sagen wir, ähnliche Geschichten. Jesus spricht, geh an einen gewissen Ort, geh dahin und dann kommt so ungefähr der nächste Auftrag. Und wir wissen es vom Philippus, dass er getan hat. Bei Hananias war noch am Anfang ein kleiner Kampf da. Er wusste nur, und das ist der Hammer. Hananias wurde berichtet, der Saulus hat schon eine Erscheinung und er hat dich gesehen, dass du zu ihm kommst. Und ich weiß nicht, wie es dem Hananias im ersten Moment gegangen ist, dass er wusste, ich soll jetzt zu Saulus von Tarsus gehen. Ich glaube, du oder, oder Halleluja hat im ersten Moment nicht geschrien. Sondern es war eher so ein, so ein kleiner Zweifel da. Herr, weißt du nicht, dass er deinem ganzen Volk, dass er den Heiligen Böses antut und dass er Vollmacht bekommen hat von allen hohen Priestern? die Christen gefangen zu nehmen. Und außerdem, vielleicht hat er ihm noch erzählt, dass der Stephanus doch gesteinigt worden ist und jetzt schickst du mich zu diesem Saulus. Und Jesus, denke ich mal, begegnet ihm total Lieb. Ein Appell der Liebe, wo er einfach gesagt hat, geh nur, geh nur. Ich bin doch mit dir, ich habe doch verheißen, dass ich mit euch bin bis ans Ende der Tage. Egal wo ihr seid, ich bin mit euch. Geh nur. Nicht so als Befehl, sondern einfach als, wie der Schari von seinem Zeugen ist gesagt, so so einem kleinen Schubser. Und Hananias steht in Vers 17 und 18. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und so sogleich viel von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen. ließ sich taufen. Und da fällt was auf, hier sagt er schon, zuerst hat er noch, sag ich mal, Muffe. Und jetzt sagt er, Bruder. Saul, er erkennt ihn schon an als seinen Bruder. Er, er tut genau das, was in dieser Vision ist. Er legt die Hände auf, er wird sehend. Er, ist sofort, er hat sofort die Taufe im Heiligen Geist. Er ist mit dem Heiligen Geist erfüllt und er lässt sich noch taufen. An unsere Täuflinge für nächste Woche. Auch wenn du vielleicht schon eben bekehrt bist und im Heiligen Geist erfüllt. Lass dich wirklich taufen. In der Taufe passieren oft Dinge, die kann man sich nicht vorstellen. Und jeder schleppt immer noch irgendwas mit sich rum. Es kann sein, dass da hundertprozentige Befreiung ist durch die Taufe. Oft geschehen da Wunder. Wir haben Leute schon gehört, die gesagt haben, ich habe noch nie so eine Freude gehabt in dem Moment, wie ich rausgekommen bin. Nicht, weil sie Angst gehabt haben, sie werden nicht mehr rauskommen, sondern weil sie hier bezeugt haben vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, dass sie zu Jesus gehören. Und wie wichtig ist es, gerade in, in, in diesen Tagen davor und natürlich auch noch danach, ist es oft so für die Täuflinge, dass sie sagen, nee, ich lasse mich, glaube ich, lieber doch nicht taufen. So habe ich versucht, dass ich gesagt habe, okay, es gibt, man nennt sie Taufbegleiter, dass da Männer und Frauen den Täuflingen zur Seite stehen, einfach in den Kampf, in den Tagen davor, aber auch vielleicht danach, dass nochmal Zweifel aufkommen, ob man es richtig gemacht hat. Und das ist wichtig. In der Taufe kann wirklich so viel geschehen. Und wir haben vom Ronny, der Ronny war am Freitagabend bei uns mit der Sarah und sind jetzt ins Allgäu übers Wochenende gefahren. Aber wir haben vom Ronny ein super Zeugnis über Taufe gehört Die Elisabeth wird es noch schnell euch berichten. Und zwar denkt man ja oft, man muss so ganz besonders irgendwie sein, dass man sich taufen lassen darf. Ja. Und da hat er erzählt, der Ronny: da gab es einen jungen Mann, der war auf und auf tätowiert, am ganzen Körper, mit toten Köpfen und mit allem Möglichen. Aber das Schlimmste, was war, war am Rücken stand dann ganz groß drauf: Son of Satan, also Sohn Satans. Und äh, sie haben wirklich, also der Pastor und er überlegt, was man da machen könnte, aber Tattoos einfach so entfernen ist ja nicht so leicht. Jedenfalls, der junge Mann hat sich taufen lassen und als er aus dem Wasser rauskam, war alles noch da, bis auf Son of Satan. Preis den Herrn. So Unmögliches kann der Herr machen. Ist es nicht wunderbar? Die Frage an uns jetzt, wenn wir wieder zurückkommen auf die Geschichte von Hananias, wie hättest du darauf reagiert? Als Jesus einfach deinen Namen sagt. Und du sagst vielleicht nur, Herr, hier bin ich. Aber dann kommt so ein Auftrag. Überleg mal. Stell dir mal vor, wir haben ja einige afrikanische Geschwister. Boko Haram wütet in Nigeria. Stell dir vor, Jesus sagt, geh zu einem von denen. Oder für uns alle irgendjemand von der IS die Christen verfolgen und umbringen. Und Jesus sagt, geh mal dahin. Wie gehorsam sind wir? Ich bin überrascht, oder ich sage mal Hut ab von Hananias. Hut ab für seine Bereitschaft, Hut ab für seinen Mut, für seinen Gehorsam, den er hatte, nicht noch mal irgendwie zu, zu diskutieren mit dem Herrn, sondern loszumarschieren. Von diesem Hananias ist insgesamt zweimal in der Bibel berichtet. Das zweite ist in Apostelgeschichte 22, wo Paulus nochmal mit dem König Agrippa spricht und eigentlich nochmal sein Zeugnis erzählt. Da erwähnt er den Hananias nochmal. Aber sonst hörst du von diesem Hananias nichts mehr. Vielleicht kann es sein, dass du sagst, oh, ich habe noch nie was für einen Herrn machen können. Und auf einmal kommt so ein Auftrag. Würdest du gehen? Du musst es jetzt nicht beantworten, aber bewegt es mal einfach in deinem Herzen. Und ich komme eh jetzt zum Schluss. Das sind einfach drei Fragen, die beginnen immer wieder. Wollen wir danach streben? Wollen wir danach streben, so zu leben, wie Paulus es dem Philippern geschrieben hat, zum Wohle unserer Gemeinde? Du musst jetzt nicht Ja sagen aber bewegt es in deinem Herzen. Wahrscheinlich werden die meisten Ja und der Amen dazu sagen. Zweitens, wollen wir danach streben, so zu leben, wie die Gesinnung Jesu Christi war und ist? Und das Dritte ist, wollen wir danach streben, so gehorsam zu sein wie der Hananias? Ich glaube mal, dass er uns nicht unbedingt gleich zu einem Saulus hinschicken wird. Vielleicht ist einfach der nette Nachbar Dein Freund, ein bekannter ein Arbeitskollege oder wer immer, oder ein früherer Bekannter. Aber gehen wir dann, dass wir einen Impuls haben, da kommt was, da hat jetzt Gott gesprochen, jetzt marschiere ich los. Das gebe ich euch einfach mit, so auf dem Weg für die Woche. Stehen wir noch mal auf, würde gern beten. Halleluja, Halleluja, Vater, ich... Wir, wir danken dir immer und immer wieder für dein Wort, Herr. Danke für die Personen, die da drin sind und für die Geschichten, die wir mitnehmen dürfen, immer und immer wieder. Heiliger Geist, wir, wir danken dir für dein Wirken. Herr, wirk ja jetzt so in unseren Herzen, Herr, und lass uns das mitnehmen, Herr, wie wir in Zukunft Herr, reagieren und agieren, wenn du sprichst zu uns. Wir danken dir, dass du Jesus immer wieder Verherrlichst, dass du ihn uns zeigst, dass du ihn uns zeigst als den Schöpfer, als dem Herrn, als den König, wir heilt, wir befreit und wir er erlöst. Danke, Vater, dass du, oder Heiliger Geist, dass du ihn uns auch zeigst, als den Gehorsamen, der Diener geworden ist und Sklavengestalt angenommen hat, bis in den Tod hinein. Herr, hilf uns so zu leben, wie es der Gesinnung Jesu Christi einfach entspricht. Beschenke uns mit Auswirkungen auf die Gemeinde und darüber hinaus eines Sinnes zu sein und schenke uns einfache Situationen und schenke uns aber auch besondere Momente, so wie Hananias, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen und sie zu dir führen dürfen. Und das beten wir in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen.